0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma，
0: 我们的节目就是这么悄摸摸的复更了
1: ，<笑>也不能叫悄摸摸吧，<笑>我们我们应该大张旗鼓的复更，嗯，告诉大家我们回来了
0: ，<笑>我们停更也是悄摸摸，复更也是悄摸摸啊，就正如徐志摩在《再别康桥》里面说的：“轻轻的我来了，正如我轻轻的走。”
1: 嗯，悄摸摸的
0: 我来了。<笑>确实啊，我觉得再不复耕都有点对不起我们一直还在增长的听友团了。
1: <笑>嗯，但是我们停耕也是有原因的，对不对？有一个非常 legitimate 的 reason
0: 。嗯,嗯,嗯对啊，这个理由就在我，所以呢，我来出面给大家解释一下。<笑>嗯、我就我也就不不绕弯子了，好吧，就直说，好吧。<笑>在三个月前，突然发生了一件人生大事，需要占据我百分之百的时间精力，所以呢就没有时间录播客。然后，这是件什么大事呢？就是我被我们公司 let go 了。什么是 let go 呢？<笑>就是被裁的一种比较委婉的说法。因为就是现在硅谷裁员，这个裁员已经是个很常态的现象了。然后，所以。在跟这个被裁的人聊的过程中，一般都不会说别人被 lay off， 或者说怎么样，一般都会说 let go， 所以就这样听起来会比较稍微温柔一点，嗯、对吧？哇、
1: wow, ，我觉得听上去都很残酷。
0: <笑>总之就是，硅谷裁员现在还在余震不断，因为我们其实之前也聊过一期、嗯，那个时候大概是硅谷裁员刚刚开始的时候。谁知道 Harry， 我躲过了初一，没有躲过初五。然后当然呢，我觉得我被裁员吧，还是有一些特殊性。这个特殊性在哪呢？一方面就是我们公司其实已经裁了一二三四五六波了。然后呢，就由于已经裁了这么多波以后，所以我确实不得不承认有一些侥幸心理。但最终证明呢，终究还是错付了，是吧？所以还是还是在可能在第五波第六波的时候被裁掉了。
1: 嗯，不仅是错付了 ，Kerry 还不停的 refer 他的前东家，<笑>说我们公司，<笑>我们公司，我都不知道该说什么，<笑>啥意思呀？因为明明就是我前公司啊、哦，
0: 你都是哦、啊，对对对对对，你太错
1: 付了你。
0: 你看，你看，对啊，就还没缓过来是吧？明明都已经是前任了，还在这里<笑>没有改过口来，对对对对对没有改过口对。嗯另外一个就是，对于在美国工作的同学，他如果被裁员，有一个非常大的问题，就是身份问题。尤其是我现在拿的是美国的工作签证嘛，所以我在跟前任分手以后，我必须要两个月内找到后一任，要不然我就会有被驱逐出境的危险。这也是为什么我说我需要花百分之百的时间精力去赶紧找工作上岸，然后才能把我们的节目复更。哎，这也就意味着，如果节目复更了，听到这里大家已经节目复更的时候，那说明我已经是吧找到啊新一任了，然后已经把 offer 给签了，算是这个事情也是 settle down 了
1: 。耶、yeah, ，大家在这里鼓掌，要不加个鼓掌特效。<笑>好、oh, ，你是对不起，不要
0: 打断你。所以我们本期节目聊什么呢？我其实想通过这一集整期节目来给大家一个交代，说一下我过去这三个月的一些经历，包括硅谷现在就业市场的现状是什么样的，我可以给大家介绍介绍。然后我找工作的时候的一些观察感受，当然同时这也是一期大型的挖坑节目，因为在过去三个月里，其实有很多想法，我觉得都可以单独作为一个话题跟大家好好聊一期。所以在这一期节目里面呢，你会发现我们其实有很多话题不会马上展开，而是会在后续的节目里面跟大家好好聊一聊。嗯，欢迎大家继续关注我们、嗯，也感谢你们的耐心等待，等到我们终于复更了
1: 。对。而且就是说，经历了这些人生的事情之后，就给我们的节目带来了更多的素材
0: <笑>。确实，确实，我觉得我现在手里攒的话题，可能都可以再录个五六期了吧。嗯，请大家期待。
1: 嗯、对 ，OK， 那我们就进入正题吧。
0: 第一个我想跟大家介绍，就是目前这个处于裁员余震的硅谷，它的找工作是一个什么样的现状？一个字总结就是难，真的很难。从几个方面我来说一下吧。第一点呢，就是现在整个就业市场可以说是一个妥妥的卖方市场。嗯，有几个证据。第一个证据就是跟我一起被裁员的那些同事嘛。当然，大部分他们也其实都找到了新的工作，但是呢，你多少为了找一份新的工作要做一些妥协 ，either， 你要去接受一个更低的级别，或者呢，你要接受一个更低的薪水，这个其实在往常都是非常不常见的 case。之之前的话，就是在科技行业蓬勃发展的时候，大家都是把套跳槽当做一个加薪的工具。基本上，如果你是程序员的话，你跳槽可以，也你可以通过跳槽去升到下一级，然后甚至同时完成这个薪水翻番的一个一个跳跃。所以，其实跳槽对于大家来说都是非常稀松平常，而且是一个类似职场助推器的一个角色。嗯哼，但现在就已经完全不可同日而语了。对对。然后呢，这是第一点，就是你要通过降薪啊或者降级别啊来找到一个新的工作，要做一些妥协。第二个呢，就是现在面试的 bar， 就是面试的门槛这个标准也是非常的高。这又可以有从几个细节看出来吧。第一个就是，呃，大家在找工作的时候会去从领英上面去找一些工作岗位，对吧？然后领英它有一个数据，就是告诉你有多少个人和你同时在竞争这个岗位。这样啊、哦，对，结果你就会发现，不管是什么岗位，跟你同时竞争的人都是三位数，都是两三百号、哦、人说，说说这个岗位有两三百个 applicant， 对，这个其实在美国这边其实已经是非常热的一个状态，我觉得可能在国外，可能在国内这个会比较正常吧。我不国内两三
1: 百应该算是很低的，对。哦、但是你也要知道，领英就相当于他只看得到领英上面通过他的链接申请的那个人数嘛，所以就是在现实生活中，啊、有些人可能通过就是就是去 networking 啊，然后或者是通过一些什么其他的渠道申请同样的这个职位，所以真正跟你竞争的人是大于这个数字的。嗯
0: ，没错，我觉得你这个补充非常的严谨。是的，嗯。主要是我假设领英在这边算是一个比较主流的平台了，对，是肯
1: 定也是是主流的，也也也对
0: ，这还是比较平均的一个 typical 的 number 吧。如果像一些很热门的公司，比如说最近的宠儿 OpenAI 是吧，你就会看到它的那个同时申请的人数，嗯、那就已经是四位数了一个岗位
1: ，对、嗯、
0: 对。当然你也可以说这个岗位不一定只招一个人是吧？但是呢，事实就是很多岗位它就只有一个坑。嗯哼，嗯，
1: 但是不管怎么样，这个感觉都是小于百分之一嘛，感觉上对呀、啊，对吧？
0: 对对对、嗯，然后就是因为有这么多人在竞争一个，坑，就导致第二个我的观察就是，他，你现在的面试之所以我说 bar 很高，不是说哪一轮面试很高，而是说你每一轮它都有一个很高的门槛。然后，如果说像我们一般就是程序员面试，它一般就是两个大的阶段。第一轮呢，就是一个电话面试，一个初筛，让你写一个很简单的一段代码。第二轮呢，就是一个相当于是真正的面试，也就是一个高强度的多轮的一个面试环节，一般会有四到五轮，里面包括了技术面试，也包括了这种行为面试
1: 。对，嗯、都是在后一天完成的，对吧
0: ？嗯。其实你可以选择分开到多天了，但大部分它默认是按一天完成的， uh -huh. 就从早面到晚那种。Okay. 对，好
1: 的
0: ，嗯哼。然后我现在就发现，现在的标准已经高到说，这么多人面试下来，你一个都不能失败，就是说你不能有任何一个短板，你才能有可能拿到这个 offer。是，毕
1: 竟我有两三百
0: 个人可以挑呢。<笑>对啊，这个在以前其实也是不常见的。以前的话，你可能。有一轮面的不够好，人家就，对吧？多数投票可能就有一个面试官把你给否认了，这个都无所谓。但现在你就会感觉每个面试官都有一票否决权，就你只要有一轮不行，那你妥妥基本上百分之八九十概率就是一个就是一封巨信就来了。对
1: 是的、嗯。然
0: 后更厉害的是，我现在听说的消息是，哪怕你过了最后一轮面试，你都还有很大的概率被拒掉。那是为什么呢？因为现在。把所有面试都过掉的这些候选人都已经多到对方可以挑花眼了，所以他可能就最后在所有过了面试的人里面再挑一个，比如说资历最老的，对吧？对啊、这个或者是
1: 可能要求薪资最低的、啊，或者是不
0: 需要身份支持的。啊啊、exactly， 哎，你很懂行哎，对
1: 。啊，那我就是 ，you know， 站在对方的角度想一想嘛，嗯
0: 。对啊，对啊，而且你。而且现在有一个现象，就是甚至有一些，就是被裁掉的一些大佬，他可能会降级来面试岗位。也就是说，他本来是一个资深工程师，他可能就是为了急于上岸，急于找到一份新的工作，他也去面这种低一级的高级工程师，和你成为竞争对手。所以就让整个这个竞争级局面变得更加的激烈
1: ，对，更加的畸形。
0: 对 ，exactly。哎，所以呢，其实这里我就想挖个坑了啊，就是在这种几乎是纯靠运气的找工作环境下，如何去发挥自己的主观能动性，来增大你被幸运女神眷顾的概率？我觉得这是一期我想展开讲的一期节目，可以之后放出来。嗯、对
1: ，期待期待
0: 。对，那这就是我作为一个科技行业从业者观察到的现象。不知道阿玛有没有在你的行业也感受到现在找工作的寒冬的感觉
1: 、嗯？嗯，如果说寒冬的话，我们肯定是可以体会到这个经济寒冬的，因为我们的客户嘛，大部分在这种经济非常不确定的情况下，尤其是就是大家有没有觉得就是那种经济是特别差，而且确定的差，但现在其实是一种那种。嗯，好像也没有很差，但是呢也没有很好，<笑>然后就是那种半吊子，然后不确定，嗯、这其实是最糟糕的。所以呢，就是很多公司的它的预算就很难确定下来。那你预算很难确定下来，你就很难买咨询项目，对不对嗯？嗯。所以在这种情况下呢，确实就可以看到，至少我们头部的几家公司，尤其是越大的公司，它可能反而受冲击越大。就原来它可能那种增长速度很快呀、啊，然后招了很多人的呃那些咨询公司，然后突然新招的人。都没有事情可以做，这个其实是很糟糕的。那对于我自己来讲的话， oh. 因为我其实已经是工作基本上快第二年了嘛， mm -hmm. 嗯，毕竟还算是攒了一点工作经验。我非常幸运的是，我加入公司的时候，那个时候就是整个行业还是比较蓬勃，但都很忙，所以我基本上就一直在不停地做项目，没有什么休息的时间。Mm -hmm. 然后我们这个行业呢，有一个术语叫做 beach。呃、uh, ，beach time <笑>就是指在海滩上待着的时间， oh, okay, okay. 意思就是指我没有做任何的项目。虽然我被公司付着工资，但是呢，我就是躺在海滩上， oh. 什么都不用做。这个呢，其实本来是大家都非常羡慕的一种状态，对吧？因为我们的工作都很辛苦，我们不想说一直就不停地轮流做项目。但是呢，对于刚刚入职的员工，如果你长时间的待在海滩上不上项目的话，这其实是一件非常可怕的事情。因为你就没有积累工作经验，你的技能就没有得到提升，这不仅仅是对你的职业发展上来讲是一个问题，更重要的是。对于我们的工作来讲，每六个月就会有一次绩效考核，然后他不管你是有没有做项目，嗯嗯、我每六个月我的评判标准都会升到下一个级别。就本来你应该是一个小白级别，那六个月以后你就应该是至少是中等级别，再可能再过六个月就大神级别。那你要怎么样一路打怪升级呢？就是通过做项目嘛。如果你一直就待在海滩上没有做项目，那很难说你的这些技能能够得到提升，也就意味着你很可能达不到这个。绩效考核的标准，所以我觉得这个寒冬更多就是体现在现在有很多的可能入职没有多久的这些新人们，对他们真的是很难，就面临着有可能绩效考核不达标而需要被开除，而不仅仅是就只是裁员这样子，因为其实咨询公司是不怎么裁员的，嗯，毕竟就是我们是，嗯、呃，呃，那个叫什么阿 p p 就是。就是飞身即走的这样一种机制、哦，所以完全可以通过绩效考核的方式让大家走人，哦
0: okay、嗯，对吧？嗯嗯 ，OK。而且我觉得咨询公司真的他们对成本都很 sensitive 嘛，你们就是做这个的，对不对？所以应该不会允许自己手下有太多的人在 beach 上呵呵太久、嗯。
1: 对，是。但是呢，其实永远都会面临一个问题，就是你招聘，你可能是一年前就已经招了这个人。啊，但是呢，经济这个突然急转直下的话，这个招聘和这个呃经济环境它是有一个时间差的
0: ，
1: 嗯，哦，对，所以这又就意味着，呃，其实很好笑的一点是，我记得呃 ，COVID 的就是新冠疫情刚刚开始的时候，哦、有一些咨询公司他们停止了招聘。所以他们就相当于冻结了，就是 freeze hiring， 然后结果不是那个新冠疫情，知道在美国这边经济很快反弹嘛、嗯嗯？然后项目一下子暴增，就导致对啊，对啊，然后就人就不够，然后呢，有些公司就说，哎呀，人不够，我们赶紧再招人，然后又招了很多人，然后现在经济又不好了，啊，嗯、所以，所以就是说，确实他就是有个时间差，嗯，也说明了。可以说这几年的这个经济状况，它的这个起伏和变化真的是非常的快
0: 。对，就像股市现在大家都称为它是一个猴市嘛，所以看来就是由于太多的不确定性，上蹿下跳，<笑>所以，唉，总之就是很难啊。那看来不只是科技行业难，就是处处难。嗯
1: ，对的。嗯
0: OK， 然后第二个在找工作中的一个很大的观察呢，我觉得多少是由于我们刚才说的第一个找工作很难导致的，就是一个人才回流的现象，而这个回流的方向呢，就是从大公司回流到了中小公司和一些创业公司。我总结出这个现象，主要还是从我去申请工作岗位的时候发现的，因为。曾经我在找工作的时候，或者说我刚毕业那会找工作的时候，满地全都是大公司的岗位，而且大家也都会把大公司当做自己最理想的一个去处，对吧？嗯，所谓大公司就是 Meta、Google 啊、苹果啊、Amazon 啊，就是这几个巨头。但现在你再去各种找工作的网站上去查那些岗位，你就会发现，这个岗位的分布已经完全和之前不一样了。充斥在你眼里的都是一些你曾经可能听说过但不会考虑的公司，或者说一些你完全就没有听说过的一些公司。他、嗯、开始在市场上捞人、捡尸体。嗯、<笑><笑>对体，我们的，对我们的，我们现在都把他这种行为比喻为捡尸体。<笑>嗯对，就像什么零八年房子大跌的时候，大家会去房市捡尸体，是吧？现在这些中小型公司、初创企业，他们就来人才市场捡尸体，毕竟尸横遍野。对对，毕竟就是说
1: 潮水退去，发现他们在那裸泳，<笑>然后就在海滩上捡一捡。
0: <笑>嗯、当然，我这里要插一句，大公司也不是完全不招人，因为其实大公司他们的策略，虽然说很多大公司现在都是在裁员嘛，对吧？但他们其实是一边裁人、嗯、一边招人的。这个我觉得是不是从你们？咨询角度也是，也也也能感受到这一点，因为公司它要考虑到这个人的一个流动性，对吧？他只它不能，它它不能完全一下把这个水龙头给关上，他还是要保证自己的人才池子里面是要，他要为未来着想，要长远着想。你人一下子裁走了，不是一下子能招回来的，所以呢，它也会一边的裁人，一边招人，只是说他招人的力度就相比之前要小很多。
1: 对，也不会给
0: 什么大包裹吧，对吧？对对，但这里有一个例外呢，就是一家驰名中外的公司叫做 TikTok， 他们招人呢、嗯、确实是相当的给力，就你从他那个 HR 那个 HR 的态度你就能看出来，就可能十个联系你的 HR 里面嘛，我估计五个都是 TikTok， 而且来自于他们 TikTok 不同的团队、<笑>不同的组，因为 TikTok 它是按组招的嘛。嗯就你可能一个组、嗯，他们每个组都是分开的，不通就不通气的那种去，去去进行人才的竞争，甚至说，嗯、而且 TikTok 也是，它有一它有一个非常特殊的地方，就是你一个组面挂了，你还可以再面另外一个组，就以至于我们很多同事都经历过跟 TikTok 的这个车轮战。<笑><笑>对，这是他们的一个特色。当然也、就是硅谷永
1: 恒之谜，<笑>就是字节到底什么时候招满人，<笑>是吧
0: ？<笑>对，但不得不说，他们确实是个例外了。可能就也是跟他们之前没有一个特别大的扩张，包括以及他们这个蓬勃发展的业务有关。嗯，这个是个例外，我们就就这么提一嘴。然后另外呢，就是一个比较大的成分，就是一些 startup 初创公司。比如说最近 AI 比较火嘛，然后之前有一些已经成长的很大的一些 AI 独角兽，他们就开始疯狂的招人。如果是行内人的话，可能听过一些比较有名的，像 DataBricks， 这些都是在 AI 行业卖铲子的人去做平台、做这种基础建设的一些公司，所以他们现在招很多人、嗯。然后另外就是最新火的这个 AGI 通用人工智能，也涌现出了一些很多新的 startup。就除了大名鼎鼎的 Open AI 以外，还有公司，比如说有一家叫 Adapt， 它相当于是一个长出了手的 Chat GPT， 是可以使用工具的一个 Chat GPT， 有这么一家公司，也是就是这种公司为代表的一些 A G I 的新秀，也在这里抢人才。对，然后呢，这里刚才既然提到 Open AI， 就不得不提一个我在找工作中非常大的一个遗憾，就是我去面试了 Open AI， 但是呢。由于自己准备的不太好，在第一轮就被毙掉了。
1: <笑>嗯
0: ，毕竟他们的确实是很遗憾，最
1: 高最高最高
0: 的、哦。嗯，对。但是这里不得不说，我还是多少获得了一些 OpenAI 的内部信息，然后对他这个公司有一些还挺有趣的观察吧。比如说，哦、是,不
1: 是付费内容，
0: <笑>可以可以考虑一下。对。比如说他当时面我的那个 hiring manager 直系老板啊,、就是啊，直系老板，对对对，就他们其实在你面第一轮电话面试之前，会先让你跟直系老板聊一聊，然后聊得投缘的话，你才会进入他的电话面试。然后当时我就发现到一个非常神奇的地方，就是我面别的公司，直系老板基本全都是学技术的，要么就是 computer science 学计算机，要么就是反正就是这种计算机大类的或者软件大类的。但是那个主管，我在给他做背景调查的时候，我发现他的那个专业我之前听都没听说过。我这里可以考一下 m m、啊、你有听说过一个专业叫做 Classics 吗？没有，这是神马
1: 呀
0: ？我后来查了一下，这个专业叫做西方古典学。嗯，那就
1: 是个文科
0: 咯。然后我可以给大家念一下这个维基百科的解释，他是说西方古典学是一个研究。古希腊和古罗马文明、语言、文学、历史、艺术、哲学的一项学科。嗯
1: ，
0: 对。然后它其实是一个交叉学科，它会涉及，比如说考古学啊，然后人文学啊、语言学啊，什么比较文学。但是这个人他
1: 肯定不可能说是，这个人肯定是有马的背景的嘛，要不然他怎么做你的 hiring manager？
0: 应该是吧，他应该多少会写点码，但是你也能想象说 ，OpenAI 除了就是软件技术方面也会有很多，比如说这个伦理啊、道德啊，包括一些很宏观或者说很形而上的一些问题，需要这些人才去解决。总之就是，我这里相当于也是呃，就是跑个题啊。就是我当时我就觉得 ，iPhone、哎、这公司了不起，很特别。<笑>然后除了这一些公司以外，还有曾经的一些宠儿，比如说无人车公司，对吧？现在其实他们还在。默默的进行招人，但我觉得他们可能招人一部分原因更多的是因为人才流失太多了，因为其实在美国这边，无人车其实已经算是上一个风口了，然后做了这么久一直没有一个落地的产品，可能导致不管是投资人啊还是母公司啊都有一些可能失望吧，就慢慢的移走了一些资金，包括那些等着股票变现、等着 IPO 的一些人才，可能也慢慢的失去了耐心，就转行去做别的了。所以这也是为什么他们可能也需要再重新吸纳一些、补充一些、回血一些人才。对，嗯，同意。嗯，比如说这边比较有名的就是 Cruise 和 Waymo 吧，就是两大巨头了。其实剩下的估计已经都死光了，<笑>就无人车。对，<笑> yeah. 这里顺便吐槽一下，我觉得 Cruise 这家公司就是它其实是个三番 b a 的公司嘛，旧金山 b a 的公司，然后每天路上都跑了很多 Cruise 的无人车。但是最近我发现他们应该是按下了快进键，因为就在我前两天在一个路口等红灯的时候，我就看到有六辆 Cruise 从四面八方经过，知道吗？而且全都是没有司机的
1: 。就我
0: 觉得他们现在可能有按下快进键疯狂进行测试，然后想尽快的把产品落地。其实这里可以给大家剧透一下啊，我新接的那个 Offer 其实就是一家创业公司，这个其实也很说明了问题，对吧？因为现在大概率你能去的地方就是这种创业公司，或者说这种二流的公司。嗯，然后呢，我要挖一个坑，就是说，我确实也思考了很多关于我怎么样选择创业公司，我到底在这个年龄段，在这个职业发展的周期要不要进入一家创业公司？我有很多想法想跟大家分享。所以呢，关于要不要进创业公司，如何去评估一个创业公司的 offer， 我觉得这里也可以再单开一期节目。嗯嗯。期待期待，对，哦，然后还有第三类公司，其实我刚才忘了提，就是除了技术类公司上场捡尸体的，还有一些非技术的传统行业，这也是让我非常大吃一惊的一个点，因为我真的是第一次在，我所对应的那个细分的岗位下看到了一些非常意想不到的公司的名字，比如说有媒体公司，像华纳兄弟。然后像之前我们经常提到的 p a l a t o n 造健身单车的公司，还有 Walgreens， 就美国这边的一个相当于是什么大药房是吧？对。包括像德勤这样的咨询公司，甚至包括像凯悦酒店，他们都纷纷开始投资 AI， 想招一些机器学习呀、啊，或者说机器学习平台相关的工程师的岗位。所以这也是一个。算是今年我看到的一个新的趋势吧，就是慢慢越来越多的传统行业想借这些大型科技公司采人的机会，也能吸纳一些这方面的人才，也来进军一下这个 AI 领域，能把这个 AI 啊或者说 AGI 这些功能，能相当于结合到自己的传统行业里面来加以利用。
1: 是的，毕竟是千载难逢的好机会，对吧？平时就怎么可能能招到这样的人才？现在就可以去市很遍野的这个地方看一看，嗯
0: ，没错啊，对啊，像之前如果想想想像，比如说在2021年最火的时候，这种公司他如果来找我，我可能看都不会看，你知道吗？但是现在的话，那我多少还是得客气的回他们几句，然后稍微了解一下，先打个电话跟 hiring manager、嗯、是吧，聊一聊，而且确实他们会有一些非常多。Greenfield 的一些这种开拓性的工作，你可以去尝试。嗯
1: ，很、嗯、有意思
0: 。刚才已经提到了一些 AGI 啊，然后 ChatGPT 这样的话题。呃，第三个第三个体会就是，我在这一次找工找工作当中，确实体会了 ChatGPT 是如何来影响我去准备这些面试，嗯、去准备找工作的。他确实给我带来了一很多便利，比如说我会让他帮我去改代码里面的 bug， 也就是漏洞。因为我们不是说电话面试你要写代码嘛，然后相当于是就在自己平常刷题练习的过程中，有的时候就自己怎么找也找不到那个漏洞，然后我就把它丢给 ChatGPT， 他就两秒钟给我了漏洞。也就是这样的经历，其实让我同学感到非常的绝望。<笑>就是我去面试一个写代码的工作，然后 Chat GPT 还要借助 Chat GPT 的帮助。那这个公司如果知道了的话，他为什么不直接去招 Chat GPT 而招我呢？就真的是感觉到了深深的被取代感和危机感。嗯，对。然后除了写代码以外 ，Chat GPT 它也可以帮你复写一些可以说是教科书上的一些知识吧。因为有的时候你可能之前学的一些课程不太记得了，有一些概念不太清楚，你其实这种知识性的东西去问 Chat GPT 是最好不过了，对。然后还有一点呢，就是一些没有标准答案的开放问题，也就是行为面试。这个我不得不说，嗯、这个是 Chat GPT， 可以说是我最推荐大家去用的一个功能，就是用 Chat GPT 来回答一些行为面试问题，因为。你在问他行为面试问题的时候，你完全不需要在乎他给你的答案是不是 choose， 对不对？行为面试本来就没有一个 choose 的答案，你需要的就是他给你提供一些思路，提供一些 bullet points， 然后让你自己去用你自己的例子去把它组合成一个好的答案。
1: 对它可以帮助你构思啊，可以帮助你让你的语言更加的
0: 流畅啊。嗯，没错。比如说，我就问他有一个问题，叫如何处理跟同事之间的矛盾，这个也是几乎我所有面试的公司里面都会问的一个问题，非常经典的一个题。这个题其实也不是很好答案，但是如果你把它丢给 ChatGPT 的话，它会一口气给你罗列一二三四五六七八个 b u l l y points， 然后你适当的进行选取，再加入自己的例子，就会是一个非常好的答案。
1: 嗯，这个建议真是太棒了
0: 。对，而且不得不说，最新一款的 Chat GPT 真的是吊打之前的那个免费的 Chat GPT。这也是为什么，就为了准备行为面试，我去买了一个 Chat GPT 会员，就是为了能用它那个最新的 GPT f o 4的模型。关于 Chat GPT 呢，我们今天也就先聊到这儿。但这肯定是一个我们未来以后肯定还要 revisit 的一个很大的话题。而且，我的下一份工作多少也算是让我能。以能人能相当于是多少跟 ChatGPT 有一点关系吧，所以也能更多的从从业者的角度能能给大家带来一些分享和思考。嗯嗯
1: ，期待期待
0: 。所以今天相当于就是快速的跟大家过一下我过去三个月发生了一些什么，然后希望得到大家的谅解是吧？停更了这么久，然后同时也挖了很多坑，可以想见说我们接下来会。复更了以后，其实有非常多想跟大家分享的事情，甚至呢，我都有想，如果条件允许的话，我们可以试着在某一个限定的时间内，比如说在我入职之前，对吧？给大家来一些周更，对，可以把大家之前欠大家的节目都给它补回来，对。对，就跟家
1: 这期节目其实就是和大家说一声，我们都还活着
0: ，<笑>没有被绑架是吗？对对没有，而且
1: 撕票。
0: 对，而且谁说了播客一定要匀速周更？我们也可以尝试一下所谓的 H I I T 式播客更新，对不对？就<笑>素材多的时候就猛更新一波，就高强度更新一波，然后没有没有东西可讲的时候，可能就呃就消失了。嗯，就
1: 做尸体躺在台上。
0: <笑>嗯，毕竟我觉得有感而发肯定是比未发而感是更加真实的，对吧？因为有的时候确实。没有素材一定要去做一些节目的话，很容易就变成灌水啊，无病呻吟，大家听了其实也没意思。嗯嗯，好
1: 的 ，OK， 我们今天的分享就到
0: 这里，我们进入 pick 环节吧。好，那我讲了这么多，让 Emma 先来给个 pick 吧。好的。
1: 那既然是经济寒冬的话，那可以给大家分享一个消费降级的小 tip
0: 哦，还是要大家消费<笑>是吗？
1: <笑>对，就是消费降级。我最近发现一个消费降级的，真的算是小妙招吧。嗯、其实也是很非常悲伤的一个事实，就是你会发现现在有一些商场里面有一些店、嗯、就是要关门大吉了
0: 。哦，
1: 呀、yeah, ，就是因为你说的店是饭店吗
0: ？不是不是饭店
1: ，就比如说可能就是呃卖衣服啊，或者是 whatever 卖什么的那种 merchandise，OK，、okay? 嗯嗯嗯、卖商品的那些店就很多都要纷纷关门。于是呢，这个时候就到了我们去捞尸体的时候
0: 。<笑>哎，哎呀，这个 callback 真是让我没想到
1: 啊，<笑>对吧？这个就是一个非常消费降级的好的建议。嗯，呃、我最近就其实捞了不少尸体，然后。包括还发现有一些尸体，就是在江南皮革厂已经关闭了之后，才发现江南皮革厂已经关闭了，然后就没有捞到，然后又觉得错过了一个亿那种感觉。Okay, 但是就是可以在至少在美国的小朋友们可以观察一下周围自己的商场是不是有些要关门啦，然后他们在关门之前都会有一些那种破产清算， oh, 然后什么五天内就要全部那种七折要卖掉什么之类的，然后大家可以去关注一下，可以淘到不少好的东西
0: 。OK， 那有没有一些什么实操性的指南啊？比如说你是去网上关注这种信息，还是应该线下去多走走？
1: <笑>我觉得就是线下多走走，真的。哦，也，而且这样子的话，你还可以知道，就那个店里面它的一个情况到底怎么样，就可能已经大家都抢光了，就不是什么好东西， oh. 所以就没有必要光。嗯
0: 。OK， 比如说我今天在新闻里面看到 Bad Bus and Beyond 倒闭了，我是不是就应该立马冲出家门跑到他们？ Oh, 你已经太
1: 晚了
0: 。啊<笑>、oh.。OK <笑>。Okay. Oh. Bad Bus Beyond
1: 早就已经被大家抢的几乎是什么都没了。Oh. 嗯。
0: 那这么听来很难拿到这个情报啊，对吧？所以
1: 就是要平时多去商场逛一
0: 逛。哦<笑>、oh, ，OK OK， 所以建议就是这段时间大家可以多去身边的商场逛逛，说不定哪天它就有清仓甩卖了，是吗？真的
1: 就不打折不买
0: 好吗？ y e a h o、okay, k OK， 我觉得我的 pick 多少有那么一丢丢关系吧，就是怎么样处理你不要的东西
1: 。
0: 啊、oh. 啊，就我最说最近发现了一个回收废旧物品的特别好的帮手，叫做。Goodwill Donation Center， 啊
1: 、哦，你现在才发现啊？那你。<笑>啊，这样吗<笑> ？Well，、wow, 但是这个还确实是一个很好的 pick 了，我同意。Yeah, yeah.
0: 对，就我其实之前一直知道有这么这个东西的存在，但是真的是我真正去用了以后，这个体验太好了。就我之前一直很头疼，就是家里一些废旧的电器啊、旧衣服啊，该怎么处理？你也知道，在美国其实要 recycle 一样东西，其实不是那么容易，甚至你有的时候需要付费请人上门来回收，对不对？嗯。但是呢， Goodwill Donation Center 相当于是这边的一个慈善机构，它总是能回收一些，不应该说是废品吧，但是是一些旧的物品，然后可以拿给其他一些需要的人用，对吧？他们是卖掉的。啊，他们是卖的哦，哦， yeah, yeah, yeah. 哦对他有 store 他对吧？他一边他也是个，他他 store,
1: 对对对，但他的口号就是说，我们是、哦呃，不是说我们拿免费的东西啊，然后还在挣你的钱？我们是提供工作岗位、哦、这样
0: 。对对对，所以呢，我就。最终就决定，我就把一大箱就是废旧物品直接就拖到 Google Donation Center。一开始我还担心说，啊，我是不是要一个一个跟他解释说这个还能用，然后还担心他会不会收，会不会退给我。结果我到了那里，工作人员二话没说，直接把我个箱子搬走，然后二话没说就给了我一个 receipt
1: 。对，就整个你还用来报税，你知道
0: 吗？对，那个 receipt 是你可以拿到一些税收减免的那种 credit， 对吧？就是说你 donate 了多少价值的东西，然后这些可以用来免税。就、嗯、就整个流程就是过于丝滑，然后<笑>然后就就就就把整个家里堆在家里一个角落 n 个月的东西就这么一下子给处理掉了，就非常的高效，非常的开心，就很爽、嗯。而且你还会觉得你是帮到了别人，对吧？对对对。对啊，你你提供了工作岗位是吧？间接的也是。啊、嗯，因为觉
1: 得扔掉很可惜嘛，所以我一直是非常觉得捐是个很好的方法
0: 对啊，而且我觉得有了这个途径以后，你各种断舍离的这种决策也能做的更加的容易。所以我就把这么一个把 Goodwill Donation Center 推荐给大家。家里一旦有什么占空间的废旧物品的话，可以把它捐到那边去。嗯，我们
1: 这期节目真的是非常接地气。
0: <笑> OK， 那这就是我们今天的节目。